0: t h i n k big, dream big, and let's make it to the rocket。今天是二零二一年台湾时间九月二十六欢迎收听《The Goza Go Give》火箭队一员。各位听众，打给后，你好，你好，你好，哦、呃，又到了我们每周可以来闲聊的时间呢、啊。哎、欸，这是我们目前出关了，呃，第三还第四天吧，呃，非常开心哦，终于终于结束这个呃防疫旅馆的时间，真的出来能够自由，非常好，而且。台湾的阳光非常热情啦，呃，最近的时候，哎、欸，我发现我们都能够睡得蛮好的，原因是因为真的是有晒到这个阳光，所以很容易就是一觉到天亮、啊。那台湾的环境目前给人家感觉算是非常舒服啦，那也不知道是不是有点像是说，你今天好久好久好久没有吃东西，可是当你吃下第一口热汤或者是喝下。<笑>吃下喝下第一口热汤，或者是吃下第一口你想要吃的东西的时候，那种你的一个感触就是变得一个特别深刻，你会觉得那个东西特别好吃。我觉得我呃，当出关的第一跟第二天的这种感觉也是如此哦，就是呃，变成说一开始在感受到台湾的一个环境的时候，你会觉得特别深刻，然后你会很容易。注意到周遭的路人的一些一举一动，然后你会开始有点在去做一些 people watching， 就是去观察每一个人的呃一些小动作啊或等等。可是那种却是一种蛮有趣的一种事情，可是是蛮深刻、蛮开心的。那尤其是就是我刚到我们家附近，然后我我太太是很喜欢吃润饼，所以我们去吃润饼，然后我们也吃了隔壁的俄阿米酸。呃，第一口吃下的时候，那种深刻的感觉就是呃，我觉得蛮。那个人蛮难忘的，就是真的觉得说，哇，真的真的回家了，真的真的回家了这种感觉哦，嗯，但是我觉得回刚回来的时候，我们真的是还没有算是很适应说，呃，台湾的防疫，因为我们一开始不知道，就是完全也没有在就是 COVID 开始之后也从来没有待过台湾嘛，所以很多像是呃便利商店的时候，我们也闹了一些笑话，尤其在便利商店里面。就刚进去那个便利商店的时候，他不是有那个要量手温的吗？呃，我们一直以为那是量额头的，所以我们两个一直在边度这边度，然后呃店员才刚刚说、欸，那帅哥，不好意思啊，量手温的，啦，手伸出来就可以了啦。哦，然后就我们就是把手伸出来的时候，就发现，哎、欸，还真的可以。我就觉得说，哇，其实有很多东西我都觉得，其实美国不见得能够比得上台湾哦。这个量手温的这个，反而是在呃美国我比较没有看到这样。那另外一点就是，当我要准备去夹茶叶蛋的时候啊，然后把那个夹茶叶蛋的那个夹子拿起来的时候，那个店员又跟我说：“哎、欸，帅哥，你不能自己夹啦，我帮你夹就好了啊。<笑>”你知道吗？非常热情的一个店员哦，就是呃，但是我真的不知道说不能不能亲自去夹茶叶蛋这件事情，需要由店员来帮忙这样。所以一开始的时候闹了蛮多笑话的，但是嗯，就是。我觉得这个大家再花一个礼拜的时间，我就差不多可以完完全全的适应了。就刚、是、开始的时候都会有点这样，就是嗯，一开始的台湾的防疫的一些东西我比较不大了解，但是现在了解了之后就会比较容易适应喽。但其实以我们家的泸州来环境来说的话，我觉得我们这边其实改变算蛮多的，因为我发现有很多以前那些旧房子啊，然后呃都被都跟掉，然后变得呃取而代之的是一些嗯。呃高楼大厦，或者说取而代之是一些比较高的一些建筑物，这样。所以当然整个呃整个都市的环境市容变得好很多，可是当然你会少了一些以前熟悉的存在。这样，我所谓的熟悉的存在不，不晓得有一集的火箭人预言，可是我真的没有办法去追溯是哪一集了。就是有一集的时候，就是我们家后面会有一个很固定在理法厅旁边呃的一个。一个算是也算是老式的一个住家这样，那老式的一个住家常常都会有一个欧巴桑，然后这边去环顾，就是就是每天都会。走出他们的家门口，然后去看一些路人，然后去做一些指指点点或者做一些评论。可他就是很可爱这样的。你记不记得有一次，我说就是因为我脚踏车绕链，可是我为了就是因为我绕练脚踏车绕链的时候，你就不能呃骑嘛。可是你不能骑的时候，你又想要快一点，所以你有点像是把这个脚踏车当做那个踏步车的那种感觉，你就直接就一脚放在脚踏车的踏板上，一脚就有点像是滑步车在那边踏踏踏这样。然后想要想要把它踏到这个这个脚踏车店，可是那个欧巴桑看到我这样做的时候，呃，他以为我是那种就是不会骑脚踏车的人，然后呃，又想要假装自己会骑，所以他看到我经过的时候，他不是讲了一句很经典的话，就说“别想骑个街狗”，对不对？就是你不会骑，他们假装自己很厉害，别想骑个街狗，就是那个那个欧巴桑。可是这次经过的时候，就是那个欧巴桑也的那个的那个建筑物就已经被独根掉，所以当你<笑>。在用的同样的踏步车经过的时候，原本期待有人对你说“北乡客家哥给的时候，可是瞬,瞬间觉得少了这样子的一个过去的一些亲切感。当然，整个呃泸州市，当然整个市容在改变了，可是少了一些以前熟悉的东西，不免还是会让人觉得哎，有一些些感慨了。然后随着时间经过，这些呃以前的一些熟悉旧场景也慢慢的变了。尤我发现我们这边附近早餐店开的很多，那早餐店开很多呃。我觉得开始多了几个产品，那是我以前没有吃过，就是多了很多芋泥的芋泥的，嗯，产品就是现在竟然有这个芋泥蛋饼，我以前没有吃过这个用芋泥加在蛋饼里面，哎、欸，吃起来其实味道还不错，因为我本身我蛮喜欢芋头的这样。那我太太呃大甲他本身也是产这个芋头蛮有名的嘛，所以我们都很喜欢吃芋头这样。呃，所以芋泥蛋饼的味道还蛮不错。那我们后来也吃了像是芋泥 cheese 的啊、呃、吐司。哦，也是非常非常好吃，这样，然后再配一个咖啡，这样觉得还是蛮蛮开心的。然后就是多了一些以前没有见过的一些品相，但是也多了很多早餐店，这是我们观察到，的，比如说泸州的一个呃两年前跟两年后的一些小小的一些差别啦。好啦。那么在呃，今天我们准备进入 Something Happen 的时候，在这之前，我们来先来聊一聊一个听众信箱哈、哦，就是一位学弟所问我的事情啦。那他这位学弟呢，目前是在念呃。物理治疗学系，然后是一个大一的，呃，诶、欸，应该算是升要升大二了的,的学生，这样的学弟这样。那他问了我一个问题，那、呃、他是有关于他未来有兴趣想要去申请国外的一个研究所。那他特别针对他所看的这个匹兹堡大学的一个线上的一个 DPT 的一个说明会，然后他所遇到一些问题，他简单的问我一下。那 DPT 就是呃。临床物理治疗博士嘛，那啊，他问的问题是说：“嘿，呃 ，Rex， 我前几天参加 PIT PIT 就是卫呃匹兹堡大学，我前几天参加 PIT 的线上 DBT 说明会，想请问一下，他们上面所说的 extracurricular experiences 是算大专生研究计划的那种吗？或者是说什么样的一个经验，他们可能会比较看重或是喜欢呢？”嗯，这边回答一下，就就是有关这个 extracurricular 呃、uh, experiences。extra curricular extra 就是额外的，那 curricular 就是课程以外，就是就课外课外经验，就是课外学习的一些东西。所以这个在申请的时候，呃，我觉得不管是在台湾或者在美国，都蛮看重这件事情，就是它有点像是如你课外的活动有哪些，因为现在在做一些申请学校的时候，其实就算是台湾也是这样啊，就是不喜欢看到一些。呃，学生就是真的很专注在学术上啊，或者学校成绩很好，可是没有参加任何其他跟学术以外的东西，因为。从参加学术以外的一些东西可以看得出，呃，你的、你的、你、你的、你的呃嗜好啊，或者是你对于这个领导能力上面，呃，或者是你在跟团队合作上面能够有没有一些经验等等。那这个我觉得，如果是想要做一些申请，然后申请这个物理治疗博士、临床博士的话，其实我觉得他们反而会比较看重是说你有没有一些参加球队一些经验啦，因为球队的话等于说你会。呃，你会专项于某项运动嘛？那你不一定要当什么球队队长、球队经理，可是你有呃试着去参加这个球队的一些呃练习啊、比赛啊、经验啊，这些都可以写在你的读书计划里面哦、喔。那如果真的是要特别针对这个有关于呃物理治疗的一些课外活动的一些申请经验的话，我特别特推荐，就是我蛮多在呃医院的 d p D 学生他们都。蛮有参加这种海外志工，海外志工是指说他们就是可能会播个，比如说两个礼拜、三个礼拜，然后去做一些志工，然后特别是去一些比较，嗯、呃，比较稍微贫穷一点点的国家，去他们啊、呃、做一些医疗志工啊、呃，然后另外也有包括像是红十字会啊。他们会拿一些救生员的执照啊，或是呃拿一些 first responder 的执照啊，那这些都对他们而言会蛮有帮助的。那我最常看到的是去当这个嗯这个体能训练，不是说体能训练，应该说个人健身教练，个人健身教练。那个人健身教练，我特别特别推荐哦，因为等于说你可以在这个运动上面，你就可以开稍微有些些基础了。即便是你还没有学正正统的一个物理治疗，可是因为物理治疗很重这个动,动作分析嘛，也很重这个运动嘛，尤其是运动在我们在治疗上面的一个恢复上啊，是一个非常非常看重的一件事情。所以，你如果有一个就是当一个健身教练的一个基础的话，其实在对于你,你这个日后申请的时候，我个人会觉得是会特别有帮助的。好，那这就是他的第一个问题哈。那他第二个问题，他有提到说，现在的因为疫情期间，他们呃，就是现在皮兹堡大学有分一些呃学习的一些方案，那有些呃线上的一课程可以给这个跨国或跨时区的一个呃学生来参与。那他想问说，他说想请问一下，你当初以线上方式完成博士学位，觉得线上跟实体差最多的地方在哪呢？嗯、呃。其实我必须要说，我觉得，呃，物理治疗说实在话，本来就不应该有线上啊。那我当然知道，因为疫情的关系，所以这会有呃蛮大的一个困难。可是，当物理治疗的所有的嗯、呃、学习基础全部都在线上的时候，会少了将近我我也我也我也直接这样子说，我甚至少了大概九十到九十八 percent。物理治疗的一个原汁原味，为什么？因为物理治疗实在太重，所谓的一个 on, hands on，hands on 这个单词 h a n t s， 然后一个杠杠 o n，hands on，hands on 的意思就是说这个嗯，徒手的呃实际经验或者实做啊，应该这么说，实做，翻译就叫实做。呃，物理治疗太重 hands on 呢 ，hands on 因为物理治疗实在是有 cover 太多太多的东西，你如果没有实体上去看，呃，摸。或是去沟通，或者去做治疗，然后甚至是体会一些手感，那我真的觉得这个会丧失很多的一些学习经验。那跟我的一个差别是因为，其实我当初在念博士班的时候，它是一个临床博士嘛，可是它不是叫单纯叫 DPT， 它叫 T DPT，T 就是 transition，transition trans 的意思就是给我们这些。好啦，讲难听点就是比较老的啦，因为我们那时候我们念的时候，物理治疗的一个基础再教育都是属于这个学士或者是硕士。那美国的时候都是硕士嘛。那因为现在所有的这个物理治疗教育在美国已经全部都提升到临床博士嘛。那以至于这些比较老一辈的，呃呃，像我这种的，呵呵就是呃，你当你出来的时候，你发现新兴的学生，呃，他们虽然比较年轻，可是他们的学位都是博士啦。那博士的时候，你这些比较老一辈的，你是不是？就是,是想要把你的一个嗯学位上能够做一个提升，以至于你跟你的同事之间不会有这个学位上的一个一个差差异。那有点像是在同一个起跑点上这样，那他只要花你大概一年又多一点点的一个呃时间，而且你在线上就可以完成了。但这些人都是属于老一辈的哦，都是已经属于有经验的哦，所以他们可以有这样子的一个，有点某种程度上是一个特权，可以做一个学位上的一个转换。因为没办法，就是时代变迁，可是你又希望可以不要落后这些年轻人太多，也不敢说落后年轻人啊，可是就是在学位上面有些差别，而且重点是因为美国它呃。很多州在你实行这个 direct access 的时候，他会特别看重你有没有 doctor degree 这件事情。有些州有，可是我必须要觉得说，应该有查少部分。德州没有啦。呃，但是你你必须要具有呃博士以上学位，你才能有 direct access。direct access 就是啊、呃，不需要医生处方，你就有直接看病人的一个权利。那这些的话，就是因为这几项种种因素，我觉得说我必须要拿这个呃。DPT 的一个学位。那另外有一点就是，我当初的时候，我很想、很想、很想在医院上班。可是医院上班，你几乎所有的这个呃 pre requisite， 就是你要进来的一个条件，现在这这个时候几乎都是都是你至少要这个呃临床博士学位以上。所以这没有办法，所以就必须要花。而且，但是我当初在花这个钱的时候，其实还算不算太贵了，因为你你你当然是因为我一边半工半读嘛。那二来就是本身只剩下就是线上的一个课程，所以他整个 program， 我念完这个花了这个一年就多一点点的一个时间，总共呃花了呃一万三千多块美金把他整个 program 完成，可是我觉得呃。必须要衡量是呃这位呃学弟，或者不管是未来有后来后面要准备读这个匹兹堡大学的 DPT program 的一个同学们，你们可以考量一下，因为匹兹堡大学学费非常的算是属于贵的那种，他一年下来。嗯，我觉得至少一年哦，光是学杂费等等就已经将近快要呃五万多美金了。那你想想看，如果你要念三年半，那这个我觉得这学费会非常非常惊人哦。所以这个可能要跟家人呃讨论一下，看是不是有这样子的一个呃条件，然后再决定要不要去读。要不然，其实我还蛮蛮推荐你可以来德州的哦，因为德州其实有很多学校，其实呃学费上面比较便宜一点点啦。那台湾有一个很有名的一个 YouTuber， 那是一个物理治疗师，那他有特别的一个分享他在呃匹兹堡大学的一些学习，因为他本身他是我的一个学妹，他有念完这个匹兹堡大学的一个临床硕士班，然后，但是他因为这个有关于身份的一个关系，所以他去念了这个呃三年半的这个 T D T 啊、呃、DPTP 这个 program 这样。可是他，我记得这个真的邀请大家回去查，他的名字叫做 Alice 的 PT 吼。我记得他在某一集的时候，他有特别强调说，这个他要念这个三年半的这个 DPT。是真的需要家里要很足够雄厚的一个条件的，所以你这个听完之后，你大概就知道，其实他不见得是呃这个三年半的这个啊、呃、DPT， 他不见得是适合所有的嗯、呃、台湾的一个物理治疗的念完物理治疗的学生去读，因为他真的会花太多太多的嗯、呃、许时间跟这个金钱。那以这样的考量的话，可能再请这个学弟做个参考，好了，但。但是回到你一开始的问题哈、哦，这个线上的课程，我认为比较适合属于呃稍微有一些经验的呃稍微有一些经验的物理治疗师去去读。呃，我不是那么推荐呃线上的方式去学所有的一个 entry level 的一个物理治疗东西，因为真的有物理治疗太多太多东西，其实你会。真的，当你成为一个物理治疗师之后，你会发现你每一个呃做的病人，你讲的每一句话，你每一次的一个摆位，你摆位的一个顺序，你的手感，你去感知到你摸的一个位置，这个症状是是发生什么事情等等等，因为有太多太多的东西，其实串联起来，你在完成一次呃四十五分钟到一分钟的一个评估与治疗的时候。这个你所做的这些东西，如果把它录音起来，它几乎就是一个艺术的一个展现，你知道吗？就像是一个音乐家、一个小提琴家，在这一小时之内，他的表现就是这样。那这些东西其实这么这么重 hand 账的一个东西，如果全都变成线上的话，我觉得当你。突然考到执照，突然把你摆在一个病人面前的时候，我觉得你会丧失了很多你原本的一个呃经验跟手感。所以呃，回答你的问题，我个人不是那么推荐有关于这个线上的这个呃 entry level 的一个物理治疗的一个学习，给你做个参考。然后嗯，然后包括这个有关学费的事情，再可以去衡量一下。那好啦，那我们今天就是回答完这个听众信箱啦。那如果这个听众们，不管是你是不是物理教师等等的，你对于任何有关于物理这样的东西，你有任何的一个兴趣，你想要问一些问题的话 ，Go ahead， 然后就是可以，嗯、呃，寄这个私讯给这个给我，然后我们可以来在节目上面聊一聊哈。好啦，那我们今天就要准备进入我们今天的 happen, Something Happen，Something Happen。今天 Something Happen 我们要聊到谁呢？好啦，今天 s o m e t happen i n g h 就是我在防御旅馆看到一些，就是有关于运动员在场上那边夹夹根酒哦，喝腌黄瓜汁哦的一个行为啦。那我特别有找到一些露营，这个 Steph Curry 在场边那边吃香蕉，呃，一位酋长队的一个呃美式足球 Terry Hill 在场边喝腌黄腌黄瓜汁哦，腌黄瓜汁你可能会好奇说什么叫做腌黄瓜汁？呃，腌黄瓜就是。那个双层纯牛肉即是洋葱双黄瓜芝麻面包盖上去，好吃过瘾，卖香饱的那个腌黄瓜，那个酸黄瓜哈，酸黄瓜的英文叫做 pickle，pickle，p i c k l e， 我希望没有拼错 ，pickle，pickle 就是那个你常见的这个我刚刚所说的双层纯牛肉即是洋葱双黄瓜的那个酸黄瓜哈，酸黄瓜有人翻译叫做腌黄瓜啦，这个里面这个就是它是有点像是酸酸的这种黄瓜，然后你搭配汉堡搭配去肉的时候，觉得哎特别有口感。特别好讲吼，那这个腌黄瓜汁就是你把这个酸黄瓜把它拿去腌的那个汁啦，那你可能觉得说啊，怎么那么恶心？那个这个英文叫做 pickle juice， 我刚刚所说腌黄瓜叫 pickle 嘛，那里面的这个腌黄瓜汁就叫 pickle juice。那这个东西喝起来很可怕，因为它的罐头里面，可是这个以美国文化来说是非常常见的，因为对他们而言就是觉得说这是有很足够的一个盐分的一个补充，所以在很多美国人在，在尤其是美式足球因为他们比较你知道 hardcore 就是比较疯。比较疯狂一点，就是就是很走的比较极端一点，就是怕场上会抽筋，就会喝这个腌黄瓜汁。那这个喝腌黄瓜汁这种行为，其实在比较属于老一代、中老一代的这种球员学、啊、或运动员比较常出现。我的这些比较年轻的一些运动选手，比比我年轻的或者在二十几岁这种，他们就比较没有在喝腌黄瓜腌黄瓜汁，嗯、呃。那这些他们的目的是做为什么？<笑>我一直都没有讲重点，他们的目的都是为了要防止这个抽筋啊。所以，我们今天要聊的一个主题就是有关这个运动抽筋。因为我很快就突然想要跟他聊一些文化上的一些东西啊，因为真的蛮多运动员，比如属于在中老的这种呃运动员，美国的一些运动员，他们就喜欢喝这个呃腌黄瓜汁来防止这个运动型的一个抽筋啊。那我们今天要聊这个运动型的抽筋呢，其实当然在运动场上非常非常常见嘛。那因为因为这个运动相关的这种肌肉抽筋，在英文上面我们可以说这叫 exercise associated muscle cramps 哦 ，exercise associated muscle cramps， 它简称叫做 E A M C 哈、哦、E A M C。那在我们平常在运动的时候，我们当然比较常见像是这样小腿中抽筋啦、啊，或者是这种呃。那種大腿前侧的一个抽筋。那在美国有一个很特别的说法哈，我之前好像有在这个火箭队的议员好像有聊过，他们这个有关于这个运动型抽筋的一个口语话叫做 Char Horse, “Charlie Horse”，Charlie Horse， 中文叫做查“查理马”哈。我们要在骂脏话，“查理马 ”（Charlie Horse）。Charlie 就是平常有一个，比如说美国男生叫做 Char lie, Charlie， 查理哈 ，Charlie。horse 就是马嘛，查理马。当你听到说 “Hey Rex, I got Charlie horse.”，Hey Rex, I got Charlie horse， 也思就说 “Rex， 我抽筋了，我抽筋了。”这个我记得我在第一次听这个 Charlie horse 我吓一大跳，我就觉得怎么怎么抽筋，或怎么叫 Charlie horse 哦。哦，他也是属于比较中老年人的说法，可是还算是蛮常见的哈、哦。Charlie horse， 好了，这个运动型抽筋呢，这种呃，这种相关的这种肌肉抽筋，呃，可以。会是发生在这运动中或者在运动后了。那发生抽筋的情况就是非常讨厌的。那有些时候都必须要中断比赛，然后会影响这个球员场上的一个表现了。那所以在不同文化上面，我们可以看到很多不同的运动员，他们透过饮食的方式，然后想要试图去改善或是减少这个发生抽筋的几率了。好，比如说我今天会把这个呃影片放在这个这个资讯栏里面。这个你可以看到 Steph Curry 在场边吃香蕉，还有球战队这个 Trey o Hill 在喝这个。腌黄瓜汁哈，那就是透过一些饮食的一些方针，然后来改善这个呃运动型的一个抽筋问题。这样，那有关这个运动型抽筋的一些发生方式啊，那目前其实有些研究啦，那各种研究有特别说有多种的原因可以造成。那主要的一些危险因子是来自于像是脱水，脱水的英文叫做 dehydration 哦、喔、dehydration。De 哦，就是体内的这个体液呃缺乏，那因为 dehydration 所导致的，或是电解质因为出汗啊，或是多尿啊，或是水分摄取不足啊的原因所导致的吼。那这种因为这个体液不足所导致的这种现象啊，你就是可以叫做是脱水。那这是这是第一个最常见的有关于运动型抽筋的一个原因吼。那除了这第一点以外，那第二个就是呃。钠离子的流失，钠离子流失当然可以理解嘛，因为你流汗的时候，我们汗里面有一些盐分。那因为这个剧烈运动所导致的一个大量一个排汗，导致这个体内的一些电解质的一些失调。那这是第二个，呃，研究证实会发生这个运动型抽筋的一个原因。那第三点当然就是疲劳啦，那疲劳会导致我们肌肉组织会发生一些失能吼、哦。那我们肌肉组织内有很多各式各样的结结构，可是因为你过度的去使用它，呃，肌肉里面的一个动作神经就因为过度活动都裂啊啊，给裂裂在天开啊呗，那种就是就让你导致这个抽筋的情形不断在发生。最最主要就是这三点吼，然脱水、那里子流失跟这个疲劳所导致的这个运动型抽筋。我相信大家应该或多或少好像应该有体会过这个抽筋是什么样的感觉了。好，那聊到了可能发生抽筋的一些原因哈，我们当然是要聊到有些关于这个治疗的一个方式。那有关于治疗方式哈，呃，目前研究上都比较支持一些传统的一个论点吼，然就是停止跟休息 （stop and rest），stop and rest， 就是休息休息,休息这样。那一般会建议说，如果是局部的抽筋啊，可以在呃除了停止跟休息之外，你可以做一些局部的一些按摩啦，或者是一些拉筋啦，然后稍微做这个上述的一些治疗，然后做一些后续会跟他聊的一些盐分的一个补充，然后再回到场上。可是你如果发生了個全身抽筋的话，你怎么帮全身做按摩或拉筋很难嘛？一般如果是发生那个全身抽筋，往往当天就不适合在出赛呃至少到隔天才能够回到场上那除了停止跟休息之外，我刚刚有提到说，这个有关于这个替选手补充钠哦，特别是钠离子哦哦、嗯，因为我知道现在在整个有关于这个嗯饮食的论点上面，有蛮多人会提到有关于钾的一个补充，所以大家会想说，呃，来吃一些其他的一个补充食品啦，那最主要最主要还是要补充钠，因为它是目前算是最能够被研究所支持的这个，就是呃能够控制运动型抽筋的方式。那其实像是少量的一些盐巴、氮氮盐。盐水啊，那，嗯，但如果选手，呃，如果真的是想要补充一些水分的一些欲望的时候，你当然就给他喝一些呃电解质饮料，呃，就可以帮助这个身体水分的恢复。所以你如果在看一些这个，嗯。这个电解质饮料的时候，其实看到里面其实多半都还是会有含有这个钠的一个成分了。那而且重点是，他们这些运动饮料啊、电解质饮料通常都有点好喝，所以有些你知道运动员爱逞强，就说我白拎，我白啉，哈、啊，你就拎啉啦，啉啦，就拎啦，拎啦，说你就跟哦，这这我,我这我这加喝啉，然后喝喝，就比较能够鼓励他们能够多喝这些有关于这个场上的一些呃电解质饮料一些补充。那如果说这个我刚刚所说的这几个方式都未能见效吼，那有些时候他们会提供一些食物啦，就像我以前在这个呃纽约马拉松担任这个嗯参奖防疫志工，但纽约马拉松担任这个医疗志工的时候，其实我那时候是我有史以来见过。史上最多最多香蕉的时候，因为那时候纽约他们那个马拉松那个当局，他们准备一个非常非常非常大的一个桶子，就像是那个呃台湾那种垃圾车这么大，然后里面满满的装满香蕉、喔。你没有听错，然这就是给这些选手在这个赛前补充一些食物。当然你在场中也可以，就像这个 s t e p Curry 一样，呃，像这个 s t e p Curry 在这中间也是在场中的时候吃香蕉。吼，可是蛮有趣的一些研究有发现说，在吃香蕉前，呃，在吃香蕉后。的前三十分钟，体内的一个钾离子啊都不会有任何的一个改变。然后，所以他们说香蕉比较适合来做一个预防抽筋的部分。一般都会希望是说你在赛前的时候来吃，比如说就像 s t e p c a r r y 他如果在吃香蕉的时候是，比如说第四节的时候，你就会觉得说，哎、欸，那个有点太晚才吃了。你要么就是可能上呃上半场结束或者在赛前的时候吃，那或多或少会比较的有帮助于你这个在体内的一个电解质的一个呃。呃，补充，所以就像我我刚刚所说，的，前三十分钟吃完香药前三十分钟，其实嗯不会有太多的一个效果了。那如果你目的是预防抽筋的话，呀，可能赛前的话，或者在第二节哦或上半场结束的时候吃，或许会对这个预防抽筋的效果会比较好一些些啦。那至于说这个听起来非常可怕的这个腌黄瓜汁，我个人本身是没有喝过，因为实在是太可怕了，因为那太咸了，你知道？可是真的，美国大概你如果是超三四十五十六十岁的这些运动员，或者这些六十岁的人，呃，他们在回顾以前在当运动员的时候，他们要赛前的时候都会喝这个腌黄瓜汁，很可怕，很酸，很很很很咸，你知道吗？但是这个<笑>这个听了就有点可怕。那目前有关这个腌黄瓜汁，目前是有研究有发现说，少量的一个腌黄瓜汁仍然没有办法在这一小时内能够改善体内的一个血钠。所以当当我在临床上面如果有遇到一些运动员，他跟我说有关抽筋的问题，我通常都会直接还是跟他说来，你如果在赛前喝会比较好，一些，尽量少量的喝，因为那个喝太多我都感觉有点怕怕，实在是实在是太咸了，你知道吗？那我觉得这个。主要还是以这个运动员本身的个人喜好来决定了。如果这位呃，像是这位场上的这个 Terry h e l l 他已经本身已经很习惯来喝这个腌黄瓜汁的话。Then， 有点就是回到这个冰敷的问题，到底要不要冰敷？如果运动员喜欢的话，就让他做吧。如果他真的觉得这样子会比较舒服的话，就让他做咯。所以这个以个人喜好来决定啦，不会有太大的害处，不要喝太多就好了。但是适当的补充，而且我通常是推荐在赛前的时候，呃呃呃，赛、呃、前的时候喝，不要在这个第四节的时候你喝，感觉已经没有太大的效果这样。好了，那总而言之就是适当的水分补充啦，钠离子的补充，呃，然后适当的休息，然后呃做一些抽筋，呃不对，做一些做一些拉筋或者局部按摩，都会有助于这个有关于这个呃运动型的一个抽筋的一个改善啦。那给大家做一个参考哈，而且我们当我们在看到这个运动型抽筋的时候，多半是蛮常见在有关于这个呃。比较大的一个肌肉上面，那个大的肌肉多半都横跨至少两个关节啦。那像是这个我们的呃 hamstring 啊，就是这个腿后肌啦，或是我们的股四头肌啦、啊，然前面的，然包括什么小腿，然它多半都是跨两个关节的这个呃这个大肌肉嘛。那这种情形的话，就是你在做拉筋的时候要做一些适当的一个调整，那才能够特别的改善你的抽筋的问题哦。好了，那就是我们今天一个 something happened。我们聊到运送型抽筋，聊到为什么 Steph Curry 要在场边吃香蕉 t u r k e y 为什么在旁场边喝这个有关腌黄瓜汁的一个原因呢？好了，那我们就准备进入我最喜欢的单元啦，那就是临床，太破音，临床英文时间 ，F Apple, Apple, for Apple，B f o Ball，C for Clinical English。哎、欸，我有一个听众朋友特别有呃，传一个照片给我，他说他现在很就是在。呃，看一些英国呃，不对，英国就是英文的一个这个 park 英国的这个 presentation 的时候，看到这个 go to go to G O， 然后一杠，然后 to， 他说他很高兴，因为他就是听这个呃 link john 英文时间学到这个 go to 是什么意思，大家还记得吗？这个 go to 你可以假设你就要去呃酒吧的时候，你问比如说你的呃好朋友呃小明哦，问他说，哎、欸，你最喜欢喝的一个饮料是什么 ？So hey， 小明 ，What's your go to drink？ 啊、呃，就是你最你对，呃，你最熟悉而且你最常点的一个呃的一个饮料是什么？那如果是特别针对一个，比如说物理治疗师，你这个脖子痛的时候，你最常做的一个手法是什么 ？Hey Rex，what's your go-to technique for neck pain patient？ 这个就是 go-to， 你的这个不二人选。对我要讲这个字，不二人选 go-to 就可以当一个形容词，非常好用哦。但是我们今天聊的不是在 go-to 了啦，这已经是老生常谈了，不是 go-to， 因为呃，我想说，最近可能有多一些新的一些听众，跟大家快速聊一下。好了，我们今天聊的是哪个单字？这个单字我觉得我在临床上非常非常非常常用。这个单字叫做 compromise。那 compromise 这个字呢，它可以当名词，可以当动词、哦。我讲的好像真的是一个英文老师，我不是啊，这个纯然是一个分享哈、哦。compromise 怎么拼 ？c o m p r o m i s e，c o m p r o m i s e。大家不好意思哦，这呃。我现在是在我们家早餐桌旁边，所以有时候会有一些这种车子经过的声音啊，那希望不要影响到大家太太多的一个呃听的品质哈。那 compromise 这个字，如果你是直接中文直翻的话，它是叫做妥协的意思，妥协的意思。可是我记得我那时候第一次听到 compromise 这个字，就是在这个我在匹兹堡大学的时候，因为我我那时候我们临床的一个老师，他一直呃临床的一个教授一直在讲 compromise compromise 这个字。那那时候主要的一个内容是，特别是说你当你在做一些拉筋的时候，他会。虽然说它可以帮助你改善一些症状，可是它同时，呃，同时会让你的一个激励吼，你的力量会变得比较弱。所以你在物理治疗的一些，不管是治疗啊等等的，其实就有点像是你去吃药，吃药会有副作用一样，就是你吃的这个东西可以改善的，呃，一件事情，可是它相对的会让你在某件事情上有了一个牺牲。所以，就像是我说的，你你当你在呃呃拉筋的时候，虽然它可以帮你改善一些呃症状，短期的一个止痛。呃，可以帮助你提升一些些你的一个关节活动度，可是它相对的，它的副作用呢，它的副作用就是它会让你的肌力会变得比较弱，所以这个会有后续的要做的一些位置，是要做的一些，比如说肌力上面的一个训练啊等等来做的、呃、这些呃弥补，所以这个有关于是你在做呃拉筋的时候会牺牲掉你的肌力、哦你的拉筋会牺牲掉你的肌力，这个中间的这个动词就是用 compromise。那我们就直接来，呃，用我刚刚所说的，直接把它翻译成英文吼。So when you're doing the stretches, it's good, it's good. 呃、uh, ，but the stretches will compromise your strength。我再说一次 ，but stretches will compromise your strength。你的拉筋。会让你同时牺牲掉你的一个激励，好，这也有点像是我常说的一句英文啊，就是 It's always give and take, It's always give and take。你永远都是呃老虎熊掌不能比鱼与熊掌不可兼得哈，好吧，差点讲的老虎鸭子，因为最近很常很很很爱喝这个老虎鸭子，喝了很多哈。好，鱼与熊掌不能兼得，所以当你拿到熊掌的时候，你就是会 compromise 你的鱼，所以都会是这样的一个状况。所以这种情况的时候，我很常讲 compromise 这个字。所以你们如果呃如果是比较听比较久的一个听众，你可能三不五时会听到我突然变得晶晶体哈，就是一句英文一句中文的时候，我常会讲 compromise。这个字就是意思就是说你会牺牲掉你某件事情，所以呃回到刚刚这个造句哈，就是 the stretches 就是你你在做拉筋这件事情 ，the stretches will compromise your strength。那这些呃你的呃 strength 就肌力嘛，你在做拉筋的时候会同时吃掉你的肌力，会牺牲掉你的肌力。那这个、牺牲这个字，妥协这个字。就可以用 “compromise” 这个字哦，非常好用，各位，真的，我几乎每天几乎都在临床上几乎都用到这个字，因为你在跟病人做一些教育，在,在教导他嘛，那你特别提醒他这件事情的时候，这个 “compromise” 这个字就会显现出你比较专业的那种感觉，这样他就比较不会变得就是那边绕来绕去，不会。好吗？所以呃，蛮推荐大家把这个字 pick up 起来。那看你在什么时候会使用哈、哦。那我特别推荐这个字哦，超级好用的，真的，我个人很喜欢用啊。就像上集我们讲那个 detrimental， 也就是我很喜欢用的一个单字咯。好了，那我们今天的临床英文时间，我们就聊到了这个 compromise 这个字哦。那希望大家今天在这个 compromise 上面，呃，了解它可以使用的方式的时候，可以时常在应用在你如果有一些，比如说呃外国的一个患者来的时候，可以特别在做教育的时候，呃，有关这个做胃教的时候，然后特别呃把这个字可以使用到，那让对方可以更了解他该怎么做喽。好啦，我们今天又录完了，这就是我们第五十五集的一个呃火箭队议员呐、啊。希望大家今天可以有一些呃得到蛮多的不错的一个启发。那如果真的有喜欢或者是了解多的一些问题的话，呃，欢迎这个到这个火箭队议员的脸书哈，呃，来寄一个这个听众信箱。那我会看视情况，看这个东西是不是合在我们结束节目上讲，跟大家再好好聊一聊喽。好啦，那以上就是我们第55集的火箭的微员啦，谢谢大家今天的收听啦。如果你喜欢这一集的话，可以分享给一个好朋友收听喽。好啦，那祝福大家有一个平安、健康、快乐一周，我们就下礼拜再见。Thank you and good night，bye。